0: Abre a sua Bíblia em Filipenses, que é o livro que a gente está trabalhando aqui. É... Nós vamos ler os versos 10 e 11. Filipenses capítulo 4, versos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Amém? É, obviamente que se você é um leitor das Sagradas Escrituras, você vai ver que a gente não deveria parar aqui. Não é? A gente deveria seguir a sequência da leitura não é? até o verso de número 13, pelo menos até o verso de número 13, que é onde fecha uma ideia, fecha aqui uma sessão. Mas a gente divide, como eu, eu tenho feito isso aqui durante os cultos, tanto de... ...de hoje, né, quanto os cultos do domingo, para que a gente tenha um entendimento maior. A nossa reflexão de hoje, ela vai ser um pouquinho mais enxuta, mas se eu juntasse ela com a próxima, ia ficar longa demais, tá? E esses dois versos, eles são muito importantes para nós hoje, porque ele vai começar a pavimentar a rua do entendimento... ...que nós precisamos ter por uma compreensão bíblica de Filipenses 4.13... Que nós podemos assim dizer que é um dos textos mais mencionados da Bíblia, não é? E vou te dizer sem nenhum medo de errar, é um dos textos mais mencionados de forma errônea, distorcida da palavra de Deus. E hoje a gente vai começar a pavimentar essa rua para entender ele melhor, assim como foi Romanos capítulo 8, verso 28 que é também um dos textos mais mencionados. Nós estudamos ele na semana passada ou retrasada, não estou lembrado. E nós tentamos entender ele dentro de uma perspectiva de uma coerência bíblica, que não tem nada a ver com a forma como normalmente as pessoas usam esse texto no senso comum. Tá? Nós temos uma, um compromisso com as Sagradas Escrituras e... Não sei se foi hoje ou ontem, eu, eu trabalhando esse texto e pensando em Romanos 8, 28, e, e eu pensei assim comigo mesmo, né, como que falando com os meus botões, como dizia minha avó. É, eu queria que fosse assim como a gente fala. Eu queria que quando a gente fala assim, Deus contribui para o bem daqueles... Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que fosse do jeito que as pessoas falam, mas não é. Eu queria que Filipenses 4, 13 fosse de fato... Aquilo que nós falamos que ele é, mas não é. Né? E nós temos um compromisso com a Bíblia para o um entendimento exato dela, ou pelo menos próximo daquilo que é a exatidão da palavra de Deus. Só para a gente lembrar, é, desde os últimos versículos, Paulo está falando de paz. Tá? O capítulo 4, ele trabalha muito esse aspecto da paz. É aqui no capítulo 4 que nós vamos encontrar aquele texto também muito conhecido, que é o verso de número 7, que a gente já passou por ele, onde Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o capítulo 4 é um capítulo em que Paulo vai tratar de paz. tá Então ele orienta a igreja a viver em paz, ele ensina sobre a paz... E ele dá o exemplo do que é viver com paz no coração através da vida dele, que foi o que a gente trabalhou na semana passada. Não é? Ele orienta as pessoas, ele ensina eles como que um homem, na condição que ele está, né, nós vamos mencionar essas condições aqui um pouquinho mais à frente, para a gente entender com mais força o texto de hoje, como é que um homem, nas condições que ele está, que passou pelo que ele passou, pode ter paz no coração. Então ele vai ensinar, na prática, o que é o versículo 7. O que é uma paz de Deus que excede todo entendimento, que pode habitar no meu e no seu coração, independente das circunstâncias. O que a Bíblia ensina através de Filipenses, na pessoa de Paulo, é que o crente, para além da felicidade, o que deve habitar no crente, não é? principalmente o crente quando ele, ele entende viver a Bíblia, é a alegria e não simplesmente a felicidade. A felicidade a gente vai falar também um pouquinho mais aqui na frente... A diferença de uma coisa para outra. Agora, uma coisa interessante... É que Paulo ele entra nessa dinâmica de falar, ensinar... E testificar sobre o que é paz no coração... Em contraste com o clima de contenda que havia na igreja. Então se você pegar lá os versos 1 e 3 do capítulo 4 você vê que antes dele falar de paz, ele vai tentar resolver um problema de contenda na igreja. Então os versos 1, 2 e 3 que o Paulo Júnior vai colocar ali, bota o verso 3, Paulo, do capítulo 4. Você fez curso com o Helder, né Paulo? Você fez, você fez. Ó, uh, verso 2, bota o verso 2. 2 verso 2, capítulo 4, verso. Isso. O que eu rogo a Evódia e também a Sintké é que vivam em harmonia no Senhor. Então a gente passou por aqui. O que a gente viu aqui? Que haviam duas crentes dentro da igreja que não eram crentes que. Vamos dizer assim, não eram ativas e desconhecidas na igreja, eram pessoas participantes e ativas na igreja que não estavam se entendendo, essas duas irmãs. Então, pegando esse clima, que não era um clima agradável, Paulo trata desse assunto no verso 3. Ele convoca uma pessoa que a gente não sabe o nome para fazer uma intervenção no caso e assumir o caso e tratar ele até o final... É? e a partir de então, Paulo começa a dar orientações à igreja do que é realmente aquilo que deve prevalecer no coração dos crentes, que a maneira como os crentes precisam viver, como uma igreja vive, ou seja, a paz de Deus precisava habitar no coração dessas pessoas. Então, tanto o Deus de paz como a paz de Deus, a gente viu isso também aí no decorrer, deveria habitar ali no coração e na vida das pessoas. Ah... Agora, nesse clima de paz e alegria, o apóstolo, então, vai agradecer a essa igreja de Filipense pelas provisões que chegaram até ele. Que provisões são essas? Você vai ver isso lá no verso 18, que a gente ainda vai chegar lá. É? Então, lá no verso 18, o, o texto diz assim, olha, eu recebi tudo é, e o que eu tenho é mais do que suficiente, diz Paulo. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito. Quem é Epafrodito? É o mensageiro da carta. Ele leva essa carta para Filipenses, mas ele vai para lá primeiro visitar Paulo. Né? E ele, ao visitar Paulo, ele leva as providências que a igreja levantou para que pudesse abençoar a vida do apóstolo Paulo. Agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Obviamente, a gente vai ver isso lá no verso 18, né, que o que mexeu mais com Paulo, o que satisfez mais Paulo, não foi necessariamente a verba, ou a roupa, ou a comida que foi enviada para ele, mas foi ele saber que haviam crentes, e se preocupavam com ele, estavam interessados na vida dele, estavam preocupados se ele estava bem, se ele estava dormindo, se ele estava se alimentando, se ele estava comendo, se ele estava ansioso, se ele estava depressivo, como é que estava o estado emocional desse homem que não sabia qual seria o julgamento que viria sobre a vida dele, então isso talvez tenha falado mais alto a Paulo do que o próprio recurso que foi mandado lá para ele. Tá? Então, é disso que ele vai então, agradecer a igreja agora. Então, aí no verso 10, ele diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar isso. Para a gente entender a intensidade e a representação dessa alegria de Paulo, a gente precisa relembrar um pouco da situação dele no momento dessa escrita, assim como tudo que ele passou para chegar onde ele está. Isso tem um peso muito forte na vida de Paulo agora. Eu imagino que quando ele soube da presença desse homem, Epafrodito, né? e ele recebeu esse homem, eu tenho certeza que aquilo balançou a estrutura dele, né? É, provavelmente ele teve um, uma reanimação muito grande O que acontece aqui é que Paulo está preso em Roma Como a gente já falou desde o início dessa carta Ele está acorrentado a um guarda pretoriano é o guarda, São guardas de elite é, do Império Romano Ele está numa prisão casa E ele está ali aguardando um julgamento Ele não sabe se ele vai sair dali ele não sabe o que, é que vai acontecer a partir do momento em que o imperador bateu o martelo sobre a sentença dele. A vida dele está em jogo. Ele está impedido de circular e fazer aquilo que ele entende ser o seu ministério. Isso é horrível na vida de uma pessoa. Quando ela entende um ministério quando ela entende o chamado dela, seja o pastor, seja um líder da igreja, seja um membro da igreja, porque nós acreditamos que todas as pessoas, elas têm um chamado de Deus, não importa. Mas quando ela é impedida de fazer aquilo para o qual ela entendeu que Deus chamou ela para fazer, é assim que ele estava. Ele tinha um senso de propósito e chamado muito forte, mas ele estava preso. Ah, para piorar a situação... Havia alguns homens da própria igreja lá, ou das igrejas de Roma, porque existem teorias que Roma não tinha apenas uma igreja. Então se você pensar numa, numa cidade que naquela época haviam pelo menos 500 mil pessoas, é possível que várias igrejas casas poderiam existir. Ah, vamos pensar assim, uma prova disso é a própria Carta aos Hebreus. Ela é endereçada a uma comunidade de crentes provenientes do judaísmo que estão lá em Roma. Então, se discute até se estamos falando da mesma comunidade que recebeu essa carta, que Paulo está se referindo aqui como igreja de Roma. Então, para piorar a situação dele, alguns crentes, alguns homens dessa igreja, por inveja, difamavam a imagem do apóstolo Paulo. Uh, assassinavam o caráter dele, eu, eu até ensinei isso aqui uma, em Filipenses mesmo, talvez há um mês atrás na nossa sequência de cartas aos Filipenses, como que a raiz da amargura, quando ela vai sendo estalada no coração da pessoa, e aquilo vai crescendo e crescendo até o momento que ela faz aquilo que é de pior ela se torna um assassino do caráter e da reputação do outro então aqui haviam justamente esses homens que, por inveja, começaram a levantar uma campanha de difamação a respeito do apóstolo Paulo. Ele chega a dizer que esses homens pregavam o evangelho por inveja. E ele disse assim, mas que, que preguem, entendeu? Que preguem, né? falem mal de mim, não tem problema, mas que o evangelho tem que ser pregado, né? Então uma campanha desse, dessa natureza estava em curso enquanto ele estava preso e não tinha condições nem de se defender perante a igreja. Você vai vendo a situação emocional desse cara. Né? Quando a igreja de Filipos percebeu essa situação, ela enviou providências para Paulo. Mas aquilo que deveria ser uma excelente recepção... O Epafrodito chegou, chegou com os donativos. que coisa legal, que coisa boa. Eu falo, ele deve ter ficado muito feliz, mas o próprio Epafrodito adoeceu e quase morreu. Ali, sobre os cuidados do apóstolo Paulo. Sobre a companhia do apóstolo Paulo. Ele chega a dizer isso, nós passamos por isso também aqui, falamos sobre esse adoecimento, adoecimento dele. Né? É... Poderíamos citar aqui, mas o tempo não vai nos permitir, obviamente, senão a gente ficaria aqui muito tempo, o percurso que ele teve até chegar a Roma. Como prisioneiro no navio, naufrágio, todo o processo que ele passou até chegar. E é nessa condição da vida dele que esse homem pega uma pena, um pedaço de papiro, não é? ou um pergaminho, não sei como é que ele enviou isso. Para lá e ele diz: Alegro-me grandemente no Senhor. Não parece uma demagogia isso? Uh, se a gente pegasse alguns trechos da, da, da carta de Paulo aos Filipenses, se a gente estratificasse isso, tirasse extratos dessa carta e desse para uma pessoa ler, uma pessoa que não conhece o texto, e desse para ela ler dificilmente ela associaria as falas do apóstolo Paulo a um prisioneiro. Ela ia dizer, esse cara deve estar num spa. Esse cara, ele ele deve estar num, numa praia, num hotel bacana, porque não é possível uma pessoa, nessas condições, pensar e sentir desta forma. não é? Uh, mas essas coisas acontecem na vida desse homem porque ele sempre teve muita certeza de que tudo estava debaixo da soberania de Deus. Que a maneira como ele chegou em Roma estava debaixo da soberania de Deus. A situação da vida dele, seja lá o que acontecesse ou não, ele mesmo já disse que morrer para ele é, é, é lucro, não é viver? Como é que é? Viver é lucro e morrer, morrer o quê? Glória? É, pô, valeu, Espírito, nós estudamos isso aqui, gente. Viver é Cristo, morrer, lucro. Era esse o discurso desse homem, né? John MacArthur, um escritor, uh, falando sobre essa fase da vida de Paulo, ele diz, embora a sua situação fosse extremamente difícil, Paulo não estava descontente, não importava que fosse um prisioneiro, morando em um pequeno cômodo, acorrentado a um soldado romano, sobrevivendo com uma dieta minguada, nada disso diminuía o contentamento desse homem. Então ele não lamenta a sua posição, mas ele diz que sente muita alegria naquele momento. E a gente já falou aqui da diferença entre alegria e felicidade. A felicidade é aquilo que você sente pelas circunstâncias que você está vivendo. Então se tiver tudo muito bem com você, você está feliz. Se as coisas estão dando certo na sua vida, você se sente feliz. Mas quando essas coisas que parecem organizadas e que estão tão legais para você, se de uma hora para outra essas coisas saem da sua vida, a única coisa que vai restar para você é tristeza, é amargura, é aquela, aquelas emoções que a gente chama de emoções negativas. É isso que vai restar para a sua vida. Isso é, a felicidade é isso. Como a vida da gente muda o tempo todo, como as circunstâncias da vida mudam o tempo todo, dificilmente uma, uma pessoa consegue permanecer com a felicidade durante muito tempo. Até porque felicidade depende de muita coisa. Não só da gente. Hoje mesmo eu falava com minha mãe via... WhatsApp vídeo, né? E eu falava para ela sobre o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha família. Eu falei, assim, nós somos muito felizes, a gente não tem nenhum problema interno. Aí eu ainda falei para assim, eu não sei quando os meus filhos começam a crescer, se eles vão se tornar o um problema. Acabou a alegria, né? a felicidade, né? Porque aí vem é o namoro, é a vida, enfim. Mas nós não temos nada disso. Agora, a alegria é diferente, a alegria é uma coisa espiritual, ela vem do Senhor. Quando a nossa vida está fundamentada e segura na soberania de Deus, na certeza. De que Deus está no controle de todas as coisas Então a, as circunstâncias da vida sempre mudam Mas o Senhor e as suas intenções e os seus propósitos Sempre permanecem firmes Então quando o crente ele tem a vida dele muito sedimentada Muito embasada, muito segura nas mãos do Senhor Ele sabe que Deus nunca mudará Então a sua alegria também não vai sair as circunstâncias podem provocar momentos de tristeza na vida da pessoa, e provoca, mas lá no fundo do coração do crente, ele sabe que um dia todo esse sofrimento vai passar, e o que o espera é a glória do seu Senhor, essa é a base da alegria de Paulo, essa é a base da alegria do salvo, não é? O Deus imutável, o Senhor é sempre firme, como uma rocha, e os seus planos eternos nunca mudarão. Então a alegria que Paulo sente, ela vem do alto, do trono da graça do Altíssimo. Por isso que mesmo nas circunstâncias dele, ele vai dizer, eu sinto uma alegria muito grande. Quando ele desejou ir para Roma, por exemplo, Paulo tinha planos no coração. O que, que ele queria fazer quando ele pensava em ir para Roma? Ele pensava assim, presta atenção, olha o que, que Paulo pensava. Poxa, lá em Roma eu não conheço essa cidade. Eu sou um cidadão romano, mas eu não conheço. Ah, isso acontecia muito no mundo antigo, tá gente? É diferente de hoje, que por exemplo, você está é, aqui no Brasil, mas os seus pais são de outro país e tal. Você pode juntar um dinheirinho, pegar um avião e ir lá e conhecer o seu país. Mas naquela época não era assim. Paulo nunca tinha ido a Roma, ele não conhecia Roma. E ele tinha dois objetivos, a gente vê isso lá na carta aos romanos, não em filipenses, tá? A gente estudou isso lá em romanos. Quais eram os objetivos de Paulo? Primeiro, conhecer a cidade, os crentes, a igreja de lá, mas ele queria aproveitar e, e, e reunir com esses crentes da igreja e dali é, receber motivação, ajuda financeira para ir para a Espanha. E lá na Espanha ele continuar com a sua obra missionária. Esse era o plano do coração de Paulo. Circular nas ruas de Roma pregando o Evangelho. Mas a situação mudou. E ele entra como um prisioneiro. Ele entra como encarcerado. Ele não sabe nem se ele vai sair de lá vivo. Imagina ir para a Espanha. Né? E a alegria de Paulo então não muda. Ele talvez não tenha conseguido fazer da forma como ele conseguiu, mas o Evangelho, a partir da palavra de Paulo preso, como a gente falou aqui no início da carta de Filipenses, alcançou lugares dentro do palácio, dentro do império, que eu não sei se alcançaria se ele fosse um homem liberto. Porque a igreja de Paulo era todo dia um visitante, todo dia uma pessoa diferente, um guarda. E esses guardas iam lá para o centro do império, porque eles eram guardas pretorianos, guardas palacianos. Então eles iam para o centro do império e chegava lá e eles falavam das coisas que Paulo dizia para eles. Então Paulo vai terminar essa carta citando pessoas da casa de César que se converteram ao Senhor. Olha só como que Deus faz as coisas. E isso dava alegria para ele, não é? Porque o foco estava justamente no agir de Deus. Por isso ele diz que de uma alegria que é grandiosa, a qual foi... E, e, estava no coração dele. A pergunta é, qual foi o gatilho dessa alegria? Ele vai dizer aí, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Deus supriu as necessidades de Paulo por intermédio da igreja. Essa é uma mensagem de encorajamento a todas as pessoas que servem ao Senhor no Ministério da Palavra, missões e tantos outros, tantas outras pessoas que dependem exclusivamente do Ministério da Palavra para viver, para ter o seu sustento. Isso aqui é uma palavra de encorajamento, sabe por quê? O que é que Paulo está dizendo assim? Ele olha para Epafrodito e pensa, nosso Deus, vocês se lembraram de mim? Ele tem uma alegria com a igreja? Tem, bacana, mas a alegria maior dele, sabe o que é? Saber que quem lembrou dele foi o Senhor. O Senhor se lembrou dele. O Senhor se interessou pela vida dele, o Senhor estava no controle da vida dele, não é? Então, Deus não deixa faltar recursos, esses recursos eles podem não vir em forma de luxo, mas eles vêm. Não é? Então, Paulo sabia que por trás da atitude dos filipenses estava uma providência que era divina. Então, Deus ele providencia e quando Deus quer agir, ele usa quem? A sua igreja é assim que funciona quando deus quer agir no mundo ele usa a sua igreja quando deus quer agir nos campos missionários ele usa a sua igreja quando deus quer consolar quando deus quer amar quando deus quer abraçar quando deus quer dar providência aos seus líderes ele usa a igreja não vai vir anjo do céu não era anjo que tinha que visitar paulo na cadeia era a igreja não é? Então tanto era um privilégio para Paulo ser servido pelo Senhor, quanto para a própria igreja de Filipenses servir ao Senhor. Veja bem, irmãos, de várias igrejas que Paulo visitou, nós estamos falando do que esta igreja fez. A gente não está falando de Corinto aqui, a gente não está falando de Éfeso. A gente não está falando de tantas outras igrejas que esse homem visitou, que talvez você nem saiba, nem eu, porque não entrou nas Escrituras Sagradas. Nós estamos falando daquela que foi usada por Deus para suprir as necessidades dele. Não é? Então essa carta foi escrita, possivelmente, dez anos depois que Paulo esteve com eles. E eles se lembraram de Paulo. Não é? Por razões que nós não sabemos... Essa igreja não conseguiu acompanhar e ajudar Paulo em tudo. Talvez por situação financeira, tem comentaristas que dizem que talvez as ajudas não, não chegavam a Paulo por questões políticas. Então, a gente não sabe as razões, por que eles, Paulo diz assim, é, vocês, poxa, que legal que vocês renovaram o interesse por mim. Não que vocês não estivessem isso, mas vocês não tiveram oportunidade de cumprir aquilo que já está no coração de vocês. Ou seja, alguma coisa impediu que durante todo esse percurso dos 10 anos, essa igreja fosse mais presente na vida dele. Mas Paulo sabia que havia o interesse deles, havia o gosto deles, mas alguma coisa havia impedido que essa igreja os abençoasse, o abençoasse. Né? Mas agora, quando ele mais precisa, essas pessoas foram até ele. Né? Por isso ele diz, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrar. Então você vai imaginando aí a alegria desse homem quando ele abraçou Epafrodito. Quando ele viu que estava ali, alguém que ia orar pela vida dele, alguém que ia contar as alegrias do Senhor, alguém que ia falar sobre o progresso da igreja. É, Paulo chega a dizer assim, olha, eu tô, estou tô feliz que você me trouxe aqui dinheiro para me ajudar a pagar o aluguel dessa casa. Eu estou feliz que você me trouxe aqui uma roupa nova, um, uma comida, um, uma medicação, eu estou feliz por isso. Não, é? Não porque eu necessitava dessas coisas. O que é mais importante do que isso, é como se Paulo estivesse dizendo... Foi a sua presença aqui, orando pela minha vida, sustentando uh, o meu emocional, sustentando, se preocupando comigo, interessado pelas circunstâncias da minha história... Isso foi muito bom para a vida dele, ele sentiu uma alegria muito grande. Então Paulo se alegrou inicialmente por ter recebido a visita da igreja, o que representou para ele uma providência de Deus. Né? Não foi só a igreja, Deus também está preocupado comigo. Isso dá muita segurança ao obreiro, isso dá muita segurança ao evangelista, ao missionário, ele saber que por alguma atitude feita pela igreja ou por uma pessoa ou outra, né, na vida daquele homem, naquele momento ali, Uh, Deus está no negócio você imagina gente, quando a gente está em plena campanha de missões aqui, estaduais né? a gente faz todas elas mas hoje, agora a gente está fazendo estaduais os nossos recursos que são juntados aqui né? uh, às vezes uma, uma oração que você faz pelo missionário uh, às vezes a possibilidade a convenção às vezes coloca a gente em contato telefônico como que essas pessoas recebem isso sabendo que a igreja não está tratando eles apenas como uma, uma, vamos dizer assim, como é que a gente podia denominar isso? A gente só aparece aqui no, 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 nas épocas de missões depois a gente esquece dessa gente. Né? Você imagina a alegria desses homens no campo missionário quando eles recebem uma cartinha de uma igreja, né? dizendo, nós estamos com vocês, nós estamos orando pela vida de vocês, nós estamos atentos às necessidades de vocês. Foi isso que Paulo viveu aqui. Ah... Né? Uh... Mas havia ainda mais coisas, havia algo em Paulo que colaborava para a alegria dele também, facilitava o terreno, né? Está aí no verso de número 11, ele vai dizendo, não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância, é um homem camaleão, não é verdade? Eu, eu, o que, é que ele está dizendo? Isso aqui, gente, está pavimentando a rua para Filipenses 4.13, 13. Tá certo? Olha o que, que ele está dizendo. Não é que eu estivesse necessitado. Quer dizer, talvez ele tenha olhado para o que Epafrodito de, eh, trouxe e pensado assim, gente, essa gente mandou mais do que eu precisava. Essa gente colaborou com mais do que eu merecia. Vai ficar confortável demais. Não é? Ele vai dizer, não é que eu não tivesse necessidade disso tudo. Porque eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação. Não é? Ele está preso numa situação nada agradável e está dizendo, todas as minhas necessidades estão supridas. Olha só, eu tô, estou tô num momento desagradável, mas as minhas necessidades estão supridas. O nome disso é contentamento. É o tipo de coisa que nós não aprendemos em seminários, não aprendemos na igreja e nem às vezes na casa da gente. Aliás, em casa a gente aprende mais a ser descontente do que contente. De tantas coisas boas que nós recebemos. Aprendemos a ter contentamento nas dificuldades da vida. É aí. Tem gente, talvez, vai crescer em famílias, e glória a Deus por isso, em famílias que vão sempre ajudá-los, sempre sustentá-los, eles nunca saberão o que é passar uma necessidade. Eles nunca saberão o que é ter só para aquele dia só para aquele momento, eles não saberão a necessidade de ter contentamento com aquilo que tem. Né? Ah, Paulo aprendeu a estar satisfeito, a aceitar de um modo pacífico o lugar onde Deus providencialmente colocou ele. Então o que, é que ele entendia? O lugar que eu estou hoje na minha vida é o lugar onde Deus me colocou. E se ele está aqui, se esse é o lugar que Deus me colocou, é aqui que ele vai providenciar a gente. Presta atenção numa coisa, você lembra de Abraão? Abraão, Deus falou para ele, olha, fica aqui, arma tua tenda aqui. Não é? Ele armou o barraquinho dele lá, bateu aquela fome na hora do almoço. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, o que, que ele viu? Pedra e areia. Levantou os olhos e viu o Egito lá na frente. Falou, lá deve ter coisa boa, ele vai para lá. Só que Deus queria ele ali, onde Deus mandou ele ficar. Quando ele vai para o Egito, acontece toda aquela trama que você já conhece. O faraó lá se apaixonou pela Sara, queria como mulher dele. Abraão, ah, minha irmã, coisa e tal, diz que é minha irmã aí e tal. Né? E dali o cara expulsa ele de lá e a Bíblia diz que ele voltou exatamente para o lugar onde ele nem devia ter saído. Né? A gente tem que estar tá onde Deus plantou a gente. Isso pode ser um lugar físico, tá certo? Aqui nós estamos falando do lugar físico, mas nem sempre o lugar é físico, é simbólico. É esse momento da vida que você está, é essa situação que você está vivendo hoje na sua vida. É nesse lugar simbólico que nós tentamos sair o tempo todo dele, porque ele é doído, ele é sofrido, ele é difícil. É nesse lugar que Deus quer mostrar a providência dele, é nesse lugar que Deus quer chegar com um abraço, com a oração, com a providência, com sustento e nós queremos sair dele o tempo todo. É. Uh, um comentarista ao falar desse texto ele diz que a palavra contente né, se referia a um país que tinha tudo que necessitava para ser autossuficiente nesse país havia recursos naturais todos os produtos que os moradores precisavam para viver eles não precisavam importar nada de outros lugares então quem morava lá era contente porque tinha tudo né? Paulo não está dizendo que ele era autossuficiente quando ele diz que ele, tá, né? ele, não, ele não, não precisa de nada, ele não está falando como uma pessoa autossuficiente, mas ele está falando que as suas necessidades estavam satisfeitas no Senhor. E esse é o homem que vai dizer, eu escrevo para vocês com muita alegria no coração. O que, que a gente aprende? que a gente aprende com isso aqui nessa noite tá? O que a gente aprende com tudo isso eu já falei aqui em outras oportunidades que o nosso conceito de necessidade ampliou demais né? é quem já viveu com pouco sabe que a gente não precisa de muito para viver né? mas infelizmente o consumismo empurrou na gente muitas necessidades Muitas necessidades. E quando uma dessas necessidades, entre aspas, nos faltam, coisas que nós elegemos como prioritárias e necessárias, quando elas nos faltam, uh, logo nós nos atiramos aos pés de Deus, cobrando dele aquilo que ele não nos prometeu por isso que se usa Filipenses 4.13 de forma errada é quando nós começamos a exigir de Deus aquilo que ele não prometeu pra gente porque nós elegemos coisas que são necessárias já falei isso aqui uma vez né? eu sou da época, sou da década de 70 eu nasci em 1970 meu filho diz que eu sou da década de 80 né? Mas tudo bem, não importa né? é... eu me lembro já falei isso aqui, eu me lembro, talvez você não se lembre disso, a primeira propaganda de telefone celular na televisão brasileira. Vocês se lembram disso? Não era uma propaganda de telefone celular, era uma propaganda de um prêmio que você, a pessoa ganhava quando ela comprava uma determinada margarina. E aí o entrevistador perguntava a cada uma daquelas pessoas, o que, é que você faria com o dinheiro do prêmio? Aí um deles falava assim, eu compraria um telefone celular. Ninguém nem sabia o que era aquilo. Eu fui comprar para o meu patrão por 5 mil reais um telefone analógico que só pegava em lugares específicos do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. A primeira vez que eu meti a mão num telefone celular e fui fazer uma ligação, eu estava numa reunião para trabalhar na Fórmula Indy no Rio de Janeiro. O cara, Eu falei, eu preciso ligar para casa. O cara falou assim, liga do meu celular, o, o, aquele que a gente patrocinava lá, lá do Sul. É, eu meti a mão no telefone e falei assim, mas não dá linha. Mas não tem linha mesmo não, é só discar que vai dar certo. Né? Hoje, eu saio de casa no meio do caminho e me lembro, esqueci meu celular, não posso viver sem ele. Nunca tive isso. Entende? Paulo não tinha nada de fato. Ele não era dono de nada. Naquele momento, ele não era dono nem da sua própria vida, mas ele se alegrava por ter tudo da parte de Deus. E nós temos... Talvez os crentes devessem se satisfazer um pouco mais com o seu Deus Do que com as coisas que nós reivindicamos de Deus A maior alegria, creio eu, de Deus para com seus filhos É quando nós aprendemos a nos satisfazer com Ele Quando nós é, entendemos a autossuficiência Ou melhor, a suficiência de Cristo em nós Muitas coisas vão faltar para a gente na vida para uns vai faltar trabalho, para uns vai faltar recursos, para outros vai faltar saúde, para outros vai faltar família, para outros vai faltar X ou Y, muitas coisas vão faltar e bem-aventurados são aqueles que passarem pela vida sem falta desse, dessa natureza. Mas uma coisa, uma promessa que nós temos nas Escrituras é que aquele que entregou a sua vida a Cristo... Nunca vai faltar a providência de Deus para a vida dele. Isso é fundamental para nós. A presença de Deus é a fonte da nossa alegria. Deus conhece as nossas necessidades. E às vezes são de coisas, mas por vezes não são de coisas. É necessidade de oração, é a necessidade do carinho, é a necessidade do encorajamento, é a necessidade da exortação. E bom seria se nós construíssemos uma comunidade onde nós pudéssemos exercer isso uns com os outros. Porque nem sempre é o pastor que vai encorajar o Lucas Lomelino no ministério dele, mas às vezes é o Wesley que vai encorajar ele. Às vezes, não é o pastor ou a irmã Marina que vai encorajar a Camila que está começando na fé, que trouxe o seu marido, que já está atuando. Às vezes, não é. É a Viviane que já é crente de 300 anos. 300 anos? Já está 300 anos na igreja. É assim... Nem sempre é o pastor ou a irmã Marina que vai orar pelo Marcelo, mas é aquele homem de Deus que está ali, ó, que é um líder de oração nato, ele é mais do que um líder de oração, ele é um homem de oração que Deus levantou para isso, ele vai ter um dia que ele não vai ser líder de oração, mas sempre o ministério vai estar tá na vida dele, porque é isso que ele é. Essa é a vida. Nem sempre é o pastor que vai falar de Jesus para o filho da Lúcia. Mas é o Antônio que tem sobre ele essa, essa palavra poderosa do evangelismo. Isso é igreja. É um trabalhando com o outro, exortando o outro, encorajando o outro, orando pelo outro. É assim. Para suprir essas necessidades, então Deus usa a igreja. E como eu disse, não é necessariamente o pastor. A igreja viu a necessidade. Ela foi ao socorro. A igreja é um instrumento, é um instrumento que Deus usa para ajudar o um outro. É assim. Então presta atenção numa coisa que eu vou dizer para a gente fechar. Tá? Não é simplesmente eu não dar trabalho à igreja mas é eu me apresentar para trabalhar com a igreja, pela vida de outras pessoas. Isso é fundamental na comunidade de Jesus Cristo. Quando não há isso, nós teremos sempre aquelas pessoas da falta, faltando, faltando, faltando. Mas quando isso acontece, nós seremos preenchidos pelo consolo, pela exortação e pelo Espírito do Senhor. Amém?